0: U dalšího dílu podcastu Pejskárium. Dneska jsem tady zase osyřila Budu tady sama a připravila jsem si Pro vás téma minimalismus Pro pejskaře Neboli co v psí výbavě skutečně potřebujeme Hned na začátek musím říct, že Jako obvykle Sama nemám úplně čistý svědomí A nejsem v tom stoprocentní například taková moje zásoba obojků a vodítek teď čítá tolik kusů, že i kdybych si pořídila dalších deset psů, tak je prostě nevyužiju ani raz. <laughs> Ale zároveň se snažím o tom přemýšlet občas a přemýšlet o tom, když něco psům pořizuju nebo když naopak dělám nějakou debordilizaci a věci vyřazuju. A u toho mě napadlo už před nějakou dobou, když jsem vlastně psala článek na blog taky na tohle téma, že i co se týče pejsků a málo kdo si to možná uvědomuje, jsou věci, které fakt nepotřebujeme a jsou totálně zbytečný a někdy je možná dobrý si říct, co skutečně nám přináší nějakou hodnotu a co je důležitý, protože potom se nám taky může stát, že zaběhneme do takového toho koloběhu, kdy pracujeme víc a víc proto, abychom měli peníze na nějakou věc, kterou ve skutečnosti za stolik nepotřebujeme. A o tomý méně času máme potom toho, který můžeme trávit s naším psem. A proto chci tohle téma trochu rozčísnout. Přijde mi, že když si člověk pořídí štěně, tak je taková klasika, že má pocit, že potřebuje úplně pro něj všechno ideálně ještě dřív, než si ho pořídí. A takže se může stát, že si prostě nahromadíte miliony věcí, které nikdy nepotřebujete a proto to rozdělím do nějakých sekcí podle různých potřeb a možná právě, jestli chystáte štěně nebo jestli štěně máte, tak vám to pomůže i v tom rozhodování, co je a co není důležitý. K tomhle podcastu mě jiné, inspirovaly dvě knížky nebo možná spíše to taky taková inspirace pro vás, kdybyste si o tom chtěli přečíst víc. Ta první se jmenuje Jak nás věci zahlcují. Nepamatuju si vůbec, kdo ji napsal a nikde jsem mi našla. Každopádně to si ještě tak vyhledáte, anebo, uh, nebo to najdete někde v popisku toho podcastu. A druhá knížka se jmenuje Zázračný úklid a ta je od Marie Kondo. A ta ve své podstatě je spíš uh, vyložení o úklidu a říká tam i různý takové věci, jak uh, můžete věci líp srovnávat, aby se vám potom v nich líp hledalo, i co se týče oblečení a tak dále. Ale z té knížky Zázrační úklid se mi hodně líbila myšlenka nebo takový to nejvíc, co jsem si v tom našla, že vždycky, když člověk dělá nějaký pořádek ve věcech nebo přemýšlí nad tím, co si nechá, co si nenechá, tak je dobrý si zamysl- nebo se zamyslet nad tím, jestli ta věc vám přináší radost a jestli fakt má pro vás tu hodnotu to je pro vás tak důležitá, což mi docela v tom rozhodování pomáhá, tak třeba to někomu bude k dobru a bude vás to taky zajímat. No a teď teda jdeme na ty kategorie. Takovou první kategorii, kterou jsem zařadila a který se nevyhnete, ať tak nebo tak, tak to je krmení. A Dalo by se říct, že nebo možná by se zdálo, že okolo toho krmení není vůbec co řešit, že prostě buď to krmíte masem nebo granulema, to nemůžete nějak vošidit a zároveň jako vás to nebude svádět k tomu kupovat nějaký zbytečnosti. Ale řekla bych, že zvlášť ty lidi, kteří jako je a krmějí masem, tak znají takovou tu klasiku, že zbarfujete, dáváte tomu psovi nějaký maso, zeleninu, OK, ale k tomu je na trhu... Asi milion druhů všech možných doplňků na podporu kostí, kloubu, různé vitamíny, na hezkou srst, na tohle, na to. A nevím, jak to máte vy, kdo krmíte masem, ale já jsem teda měla období, kdy jsem měla pocit, že potřebuji všechno a že pokud tomu psovi do každý krmný dávky nedám odměrku z těch 150 lahviček, který jsem nakoupila, takže něco bude špatně. No a z toho jsem docela taky vyrostla. Jedna, která se mi už xkrát stalo, že jsem koupila nějaký příšerně drahý věci, který jsem potom vyhodila, protože se mi na to, do toho časem dali moly a podobně ale uh, taky jsem prostě přišla na to, že vlastně u toho krmení masem je důležitá ta pestros a tak dále, ale v nějakým jako časovém horizontu, takže opravdu ten pes nemusí dostat úplně všechno, co existuje v jeden den a tak dále. A u tadyhlen z toho bodu já mám pro vás tip na přednášku z první pejskárium konference, kterou měla Pavlína Vazdová. A ono se možná, ta přednáška byla zaměřená na barv a ona se tam tomu hodně věnovala a podle mě celkově byla dost jako minimalistická a taková hodně to barfování zjednodušující. Možná se to někomu zdálo, že až moc, ale já si naopak myslím, že super, když člověk okolo toho krmení masem už má nějaký takový ten základ těch znalostí a občas právě jako trošku to svádí k tomu to hrotit až moc, tak jestli takový jste, tak by vám mohla hodně pomoct, protože ona to tam usazuje i do toho kontextu, co se týče právě těch doplňků stravy a hodně to tam zmiňuje, co fakt je potřeba, co není, co se dá prostě, jak nahradit a tak dále. Takže to vám můžu stoprocentně doporučit a mě to hodně pomohlo a musím říct, že od té doby Fakt nekupuju žádný blbosti a mám doma víceméně opravdu věci, jenom které používám. To znamená, že dávám teda maso, zeleninu, potom mám doma vždycky nějaký olej, ale už nemusíte mít speciální psí, ale stačí to občas vystřídat i nějakým klasickým pro lidi, a tak dále. To kdyby vás zajímalo zase nějak do podrobností, nebo byste chtěli vědět, co čím, nebo co psi můžou, co nemůžou i z toho mm, i z těch lidských doplňků stravy a tak, tak to najdete třeba v knížce od paní Novosádový barfování, taková zelená knížka, tam si to můžete najít. Takže ty oleje přidávám, pak přidávám nějaký minerální doplněk a pak mám doma vždycky nějakou, nějaký doplněk, který je vlastně takovou náhradou, když třeba nemám doma dost zeleniny nebo tam chci přidat nějaký bylinky, takže to používám. Teďko Aktuálně třeba od Canvitu, to je česká firma, která má různý sušené ovoce a zeleninu, a, nebo třeba dávám v Sensitive, ale to jsou takové jako jediné dvě věci, které střídám. Občas dávám nějaký šípek nebo tak, ale víc, víc toho prostě myslím si doma za stolik není potřeba. Samozřejmě záleží to na tom, co máte za psa, jestli má nějaký zdravotní problémy a tak dále, ale uh, zdá se mi, že je dobré se nad tím občas zamyslet. Když jsem se ptala vás na Instagramu, co je pro vás takový must have, tak někdo odpověděl právě, že je to mrazák, což je pravda, ten bohužel k tomu krmení masem je dost potřebný, i když je fakt, že já jsem nějakou dobu fungovala i bez mrazáku, ale nutno podotknout, že já mám 16 kilový obsah, takže se to docela dá, ale s většíma psama nebo s více psama asi moc ne. Takovou další položkou, která patří k tomu krmení, tak jsou pamlsky. A ty samozřejmě, zvlášť pokud s tím psem cvičíme, potřebujeme úplně všichni. A tady v tom případě se držím takových hesel, by se dalo říct. Prvním z nich je kvalita. To znamená, snažím se fakt koukat na to, zvlášť pokud těch pamasků dávám docela dost, něco trénuju, jestli třeba děláte cvičení na míčích a tak dále, a opravdu těch pamasků skrmíte hodně, tak se. Snažím koukat na to, jaký je složení těch pamlsků a nedávat něco, co je vyloženě příšerný. Ono často to svádí k tomu, že člověk vezme něco, co na čem je napsaný prostě masíčko nebo něco a vůbec se nepodívá na tu zadní stranu toho obalu a pak třeba zjistíte, že platíte nehoráznou sumu za více méně obilí a tak, takže to si myslím, že je fajn na to koukat. Co se týče té tý kvality, samozřejmě, že ne každý má prostředky na to, aby odměňoval všechno mrazem sušeným masem, který je poměrně drahý, ale takový nějaký prostě zlatej střed koukat na to, jak jsou ty pamelsky kvalitní, mě přijde fakt důležitý. Potom další aspekt, na který uh, kolem toho koukám, tak je praktičnost. To znamená, aby to ideálně byly takový pamelsky, se kterými už potom nemusím nic dělat. To znamená, že už jsou uh, připravený na nějaký malý kousky, Případně, že třeba se dají snadno nalámat, že nemusím s tím nějak šíleně bojovat a tak. A co se týče těch pamlsků, tak i se zamyslet nad tím, jestli jsou potřeba všechny takové ty věci jako dentální kostičky a zubní kartáčky, hrošíci, krokodýlci a tak dále. V tomhle smyslu je opět dobrý koukat se, co to obsahuje. Ale zvlášť pro lidi, který krmí masem, tak myslím, že tady je téměř jasný, že pořádná kost třeba hovězí od řezníka s kloubem je kolikrát mnohem účinnější než sto kupovaných pamlsků a má pro ně větší smysl a větší zábavu a víc si u toho posílej žvíkací svaly a všechno, takže bych se nebála nějakým způsobem nad tím víc přemýšlet, třeba nějaký alternativy využívat to, co... Člověk má víc po ruce k dispozici a tak dále. No a další položkou důležitou ve výbavě pro psy jsou hračky. A v tom já jsem naprostej úchyl, protože já jsem přesně ten typ člověka, který by mohl psovi kupovat každý týden jinou hračku, mohla bych toho mít doma miliardu. A zrovna to je věc, která stoprocentně není potřeba, takže bych se vsadila, že tenhle podcast poslouchá někdo, kdo má fakt doma krabice a krabice plný hraček pro psy. A stejně ten pes má tu jednu svoji oblíbenou, užmoulanou, špinavou, oslintanou hnusnou, kterou má úplně nejradši. A proto bych vám tady chtěla říct několik hraček, který já třeba používám pro věkču úplně nejvíc, nebo ona je má nejradši, nebo mi přijdu takový nejvíc. Um, ...přizpůsobitelný a různě využitelný. A rozhodně je potřeba ještě říct, že bych se vůbec nebránila nějaký vlastnoruční výrobě hraček, jestli neznáte stránku Pinterest, tak si ji určitě najděte, protože to je taková studnice všech takzvaných DIY nápadů, to znamená jako udělej si sám... A a přijde mi skvělý využít nějakou kreativitu, použít třeba věci, co mám doma, na tohle je skvělá taková disciplína, dá se říct, která se jmenuje Hersenwerk, neboli Hlavolami pro psy, což je téma, na který jsem i natáčela jeden speciální díl podcastu, takže si ho třeba můžete zpětně najít. A ten Hersenwerk je hodně založený na tom, že právě můžete použít i věci, co máte běžně doma, což mi přijde naprosto skvělý, používá se tam třeba... Když uvedu příklad forma na mafiny, kterou zacpete různýma balónkama a dalšíma má z toho uděláte tomu pejskovi takovou interaktivní hračku a tak dále a tak dále. Těch příkladů je tam spousta, takže to, jestli se vám někde dostane do ruky, tak se určitě mrkněte, na Facebooku je třeba i skupina o tom hersenverku. A ty hračky kupované, který já mám a používám je furt dokola, tak první z nich je určitě Kong. Ten jsem, zrovna to je věc, kterou jsem kupovala ještě před tím, než jsem měla věkču doma. Takovej ten, teďka myslím klasický, máte tvar granátu a můžete do toho dát různý pamlsky, piškoty, nebo nějakou třeba konzervu, zamrazit to, naplnit to ovocem, zeleninou, tvarohem, zase těch možností je spousta a to je naprosto skvělá hračka na zabavení psa, když se mu aktuálně nemůžete věnovat nebo když jdete a chcete, aby se nějak zabavil, nebo když, teď mě napadá, když jsou za má Vánoce, tak chcete mít klid u vánočního stromečku, tak prostě prdnete psovi kong a on se s tím zabaví docela dlouho. On se vyrábí ve spoustě velikostech, takže si můžete vybrat pod úplně miniaturního pejska pro velkýho a taky dělají různé varianty, jakože třeba kong proštěňatá, potom taky klasický, potom je kong Xtreme se jmenuje, mám pocit, který je černý a ten je takový ještě jako víc odolnější než ten červený. Potom je, nebo byla dřív, nevím, jestli to ještě existuje, verze i pro starší psy, která je zase trošku měkčí, když mají už takový opotřebovaný zoubky. A to je za mě naprosto fantastická hračka a fantastická investice. Ten, co třeba teďka máme doma, tak už máme fakt, no, opravdu celou dobu, co věkčům takže nějakých 9 let a furt mi přijde, jakože je v pohodě. Dá se i šoupnout do myčky, mám takový pocit. A ten bych stoprocentně doporučila každému nebo nějakou takovouhle podobnou interaktivní hračku na, na tento způsob. Takže to je Kong. Potom druhou hračku, kterou vám určitě chci doporučit, tak to je liker. A to je takový míček oranžový, který je za mě skvělá alternativa k tenisáku. Jestli mě nějakou dobu už sledujete třeba i na sociálních sítích, nebo stačitli rozhovor se psí přístomatoložkou na blogu a tak dále. Tak víte, že já úplně těm tenisákům nějak extra neholduju. Protože těm pejskům můžou brousit zuby a prostě není to zrovna ideální hračka pro psa. A laikr se dělá zase ve více velikostech, ve třech a vy můžete vybrat teda pro malinký pejska, pak je takový prostřední, který má právě velikost tenisáku, nebo je potom ještě větší a super je v tom materiálu, protože ten je k těm psím zubům mnohem šetrnější. Takže to je třeba míček, který my používáme hrozně často, máme i takový ten na šňůře a ten mi přijde super. Potom další věc, kterou používáme hodně často, tak to je nějaký přetahovadlo. A přetahovadla mám pro vás připravený dva typy. Jedno z nich je reinok, takový flísový, který já mám od Pískacích potvůrek se to jmenuje. To je taková česká firma, která, nebo paní, která vyrábí, která má tu značku s hračkama a ty jsou úplně super. Jsou vy, vy, vyrobeny z flísů, mají pískadlo a jsou to prostě parádní flýzové přetahovací hračky, které taky nám drží už docela dlouho. A ta druhá přetahovací hračka, která má i spoustu dalšího využití, tak to je puller. Ten určitě znáte, to jsou takový dva fialový kruhy. Mají zase materiál, který je šetrný k psím zubům. A jedna jako ze zásadních věcí, proč já ho mám tolik ráda, je, že ten puller vlastně neházíte jak házecí talíř nebo jako frisbíčko, ale kutálíte ho po zemi a ten pes ho chytá, jak kdyby v pohybu. Takže to není jako s tím balonkem, že ho chytne a zase knese na místě, což mi přijde pro to obsa jako v určitých případech nebezpečný ale chytá ho za toho pohybu, což je super a je to věc, která drží strašně dlouho a máme ji fakt už taky jako několik let a věkče, když si ji může uzmout a probašovat na procházku, tak to vždycky udělá. No a poslední hračku, kterou používáme nejčastěji, tak to je čmuchací dečka. My máme ty naše nouseny, který si šijeme s mámou a to je věc, kterou používám fakt, řekla bych třeba obden, zase to vychází z nějakých Čuchacích her a hlavolamů, takže právě jsem vám řekla jednu, druhou, třetí, čtvrtou, pátou hračku, pět typů na hračky a řekla bych, že tady těch pět hraček nám jako doma fakt stačí, že všechny ty další plišáky a miliony různých věcí, co máme doma, tak až za stolik nepotřebujeme, ale samozřejmě já ráda vyzkouším občas něco nového, takže jich doma víc máme, ale hm, tyhle ty jsou za mě úplně nej a osvědčily se mi úplně nejvíc. Blížíme se ke kategorii, kterou jsem si tak pro sebe tady nazvala ostatní a to jsou ostatní věci, které pro život se psem podle mě jsou potřeba a jsou užitečné. Takovou tou klasikou je vodítko, obojek a postroj. Já si myslím, že vodítko teda musí mít doma úplně každej, to je naprosto jistý. Mně se nejvíc osvědčili nebo nejradši mám přepínací vodítka, takže je můžu prostě zkrátit podle potřeby, že buďte si to udělám nebo kratší. Mám doma vždycky i flexinu, protože ač někdo ji třeba docela odsuzuje nebo nemá rád, tak mně se už kolikrát stalo, že třeba psy byli nemocný nebo něco musel na tom vodítku být pořád a mně to přijde nějak jako taková příjemnější varianta než stopovačka, takže tu mám taky doma a taky ji občas používám. Co se týče obojku, tak tam. Zase já nejsem vůbec zastánce žádných stahováků, škrťáků, ostnáčů, ty jsou snad u nás dokonce zakázaný a tak dále, takže já prostě razím heslo normální, klasický, pevný, obojek, ideálně široký, tak aby byl tomu psovi pohodlný. A potom postroj, a tam už zase záleží samozřejmě na velikosti každého psa a tom, co, k čemu ten postroj vlastně chcete. Já to mám tak, že když mám psy na postroji, tak můžou tahat a když je nemám na postroji, tak se snažím, aby mě nikam nevláčeli, když jsou na obojku. A samozřejmě pokud děláte nějaký psí sport, běháte, tak tam ještě budete potřebovat asi nějaký vyloženě sportovní postroj nebo naběhání, ale to už je jiná kategorie. Já tady mluvím o takovém tom klasickém postroji na procházky, který si myslím, že je fajn mít. No a potom k tomuhle určitě patří adresář. Teď s uplynulým silvestrem zase jsem narazila na to, i když jsem se vás ptala v anketě na Instagramu, že spousta lidí nemá žádný adresář, nebo ideálně třeba i obojek, na kterým je napsaný telefonní číslo a třeba jméno toho psa. A na ten adresář bych fakt apelovala, protože já, ač nemám žádného útěkáře doma, tak už se mi několikrát, jak víte, stalo, že mi... Že se mi nějaký pejsek ztratil, a ať samozřejmě mají čip nebo tetování nebo jiný označení, tak ten adresář mi přijde jako naprosto jako základní věc, kterou by každý pes měl mít, protože když ho kdokoliv, kdekoliv najde, tak může rovnou zavolat vám, nemusíte ho se nechávat převážet do útulku a stresovat ho nějak zbytečně, prostě je to nejrychlejší domluva. Takže za ten adresář se stoprocentně při, přimlouvám. Další věc je košík neboli náhubek. A pod tímhle pojmem si zase prosím nepředstavujte fixační náhubek, to je taky takový velký téma, zvlášť v létě, kdy, když jezdím tramvají, tak hodně, hodně často po- potkávám psi, který mají na sobě fixační náhubek. A to jestli nevíte, co to je, tak to je takový ten mm, jako Široký pásek kolem té tlamy psa, který způsobuje to, že ten pes nemůže otevřít tlamu a ochlazovat se, ale vzhledem k tomu, že se pes ochlazuje především decháním, tak je to dost velký problém. Takže co se týče toho košíku, tak mě se úplně nejvíc osvědčila varianta takového toho plastového náhubku v dostatečné velikosti, aby ten pes prostě mohl otevřít tlamu a zároveň mu držel, nesundával si ho. Další věcí, kterou tu mám, tak to je lékárnička. Zase samozřejmě v těch lékárniček existuje spoustu druhů i se prodávají už hotový, a já jsem šla tou variantou, že jsem si ji sestavila sama. Tohle je téma, na který jsem taky psala článek na blog, kde jsem přímo vypisovala, co všechno, jaký všechny věci by v té lékárničce neměly chybět. A myslím si, že je to hodně užitečná věc nejenom pro toho psa, ale i pro vás, protože já mám sestavenou tu lékárničku tak, že vlastně hodně těch věcí, který tam mám, tak můžu použít pro sebe a stejně tak pro toho psa. Ale samozřejmě, když byste si tu lékárničku sestavovali sami, tak se buď to poraďte s veterinářem, anebo mrkněte na nějaký návod, co by v ní mělo být a co naopak by v ní být nemělo, protože samozřejmě je spousta věcí určených pro lidi, která do té psí lékární, který do té psí lékárničky nepatří, takže na to dávat pozor. Ale lékárnička je rozhodně věc, kterou když třeba někam jedu na dovolenou nebo na nějaký víkend a tak, tak ji vždycky beru sebou, tak je jako může se hodit a už xkrát se mi to stalo, že jsem z ní něco potřebovala. Potom tady mám klec nebo kenelku a to je takový dost uh, jako... Tabuizovaný téma občas. Mně se zdá, že někde ještě převládá takový ten názor, že klec je nějaký mučící nástroj na psa, tak to bych možná tady na tom místě chtěla trochu vyvrátit, protože pakliže pořídíte vašemu psovi klec a to z toho důvodu, že za mě teda nebo já mám na to takový názor, že tu klec mám proto jednak, aby ten pes měl nějaký svoje útočiště a svoje místo, kde ví, že může odpočívat, aby měl místo, který když třeba někam právě pojedu na dovolenou, tak mu můžu vzít sebou, různě ho převážet a on tam má svůj klid. A zároveň, když by se, nedej bože, tomu psovi něco stalo, což opět zase se mi to stalo, že jsem měla psa nemocného a musel být ve striktním klidovém režimu, tak ho do tý klece můžete dát. A pak, když on je na ní naučený a máte ji už doma dlouhou dobu, tak. Tím ten pes netrpí a neřešíte to až ve chvíli, kdy to skutečně potřebujete, ale pro toho psa je to naprosto přirozený a to mi přijde super. Takže já jsem za stance, klece nebo kenelky. Ty kenelky jsou takový většinou um, látkový boudičky, který se s nás pře- převážejí, jsou jednodu- jed- lehčí, jednodušejíc trošičku se skládají, takže spousta lidí používá i na výstavy a tak a je to prostě místo odpočinku toho psa. A ta klec nebo pobyt v kleci se dá naučit rozhodně i podobným Určitě by to nemělo probíhat tak, že si pořídíte klec, psa tam narvete nástvím, zavřete ho a necháte ho tam celý den. Jo. Tak v takovémhle případě bych teda byla proti kleci, ale existuje spousta uh, návodů a systémů, jak toho pejska na tu klec naučit tak, aby opravdu bral jako to své útočiště. Jestli nějaký neznáte, tak třeba může doporučit vygooglit si nebo najít si na YouTube takzvaný Crate Games, což jsou takový hry s klecí, díky kterým právě tu klec děláte pro toho psa atraktivně a učíte ho ten pobyt v kleci po dobrým a m, tak, aby to sám chtěl tam být tam měl to rád. Takže určitě bych klec do výbavy za. Zařadila a já jsem ji pořizovala až poměrně s, jako s nějakým spožděním, až když byla VIK starší. A dneska, když bych si pořizovala ještě nějaký, tak ji teda rovnou zahrnu do té výbavy, snad ještě, než bychom měla doma. To mi přijde úplně skvělá věc. Další položkou jsou misky. Tam zase záleží z velké části na tom, co je komu příjemnější, jestli chce pořídit plastovou, nerezovou. já jsem, že některé psi tu nerezovou misku nemají rádi, že z ní neradi třeba pijou. Což nevím úplně, jestli je pravda, ale jestli někdo takovou zkušenost máte, tak mi určitě můžete rád vědět. Ale my teďka aktuálně máme misky keramické a jsou v pohodě, takže každopádně do výbavy potřebujete jednu misku na vodu a jednu misku na jídlo. Další položku, kterou tady mám, tak to je pelech. A ač třeba některý psi mnohem víc oceněji ležet na zápraží, na studených dlaždicích nebo pomalu na kamenech, tak myslím, že ten Pelech má rádo spousta psů a že každý pes, ať už má klec nebo nemá, tak by měl mít takovýhle nějaký místo, který je vyhrazený pro jeho nerušený odpočinek. Takže za Pelech se taky přimlouvám. Potom tady mám kartáč, nějaký prostě něco na vyčesávání a na péči od toho psa, což je taková věc, která samozřejmě záleží na tom, jakýho máte psa, jaký má ty psrsti. A co je pro něj vhodný, takže to musíte vybírat s ohledem na to, ale určitě to je věc, která patří do té základní výbavy. Pak tady mám pytlíky na bobky, bez těch se taky neobejdete. Vede se poslední dobu hodně debata na téma, jestli rozložitelný nebo klasický svačinový sáčky a co má větší smysl i z hlediska toho ekologického. Já jsem se tomu chtěla věnovat v nějakém článku, ale ještě jsem se k tomu nedostala, nebo možná i v podcastu, tak možná, že se k tomu časem dostanu ale než se tak stane, tak bych vám doporučila mrknout na stránku mých kamarádů z Doc Fitness, který jednak prodávají rozložitelný sáčky na bobky, které já mám vyzkoušený a jsou super, ale taky mají na blogu super článek, který schrnuje všechny tadyhle ty aspekty ohledně výběru sáčků na bobky a ono možná je to taková jako diskuze slušně řečeno o ničem jo, v tomhle případě, ale je to docela důležité, protože těch sáčků spotřebujete spoustu a já se zrovna snažím docela přemýšlet nad tím, kolik odpadu produkuju a jestli je to potřeba, takže myslím, že je dobrý se taky nad tím zamyslet i z toho trochu ekologického hlediska. Potom tu mám uh, napsaný klikr a to je možná věc, kterou někdo namítne, že ji vůbec nepotřebuje, že se bez ní obejde, protože kliknutí můžeme ve výcviku nahradit slovem. Ale kouzlo toho klikru je v tom, že on má furt stejný zvuk a je mnohem přesnější než to slovo, takže klikr je taková věc, bez který já osobně bych se neobešla. A mám jich vyskoušených už taky víc, ale úplně nejradši mám takový tlačítkovej klikr. Ukradla jsem ho Frantovi Šustovi na semináři se svým psem Teď a Tady, což je story, kterou jsme tady zmiňovali s Frantou v podcastu. Já jsem ho ukradla a potom mi ho tady věnoval online, takže uh, jsem si ho už nechala, ale měla jsem už i dřív ten klikr a ten je za mě úplně nejlepší. Jmenuje se, myslím, e klikr nebo prostě je to klikr, který prodává franta a ten je super, protože tam máte to tlačítko, který je takový výstupek, takže se vám do toho nějak nezasekává prst, když klikáte a tak. A poslední věc, kterou tady mám do té základní výbavy, tak je pamovskovník a pamovsky zase si můžete strčit do kapsy, OK. Ale já už jsem měla velmi, velmi brzo po pořízení psa dost toho, že jsem měla drobky od pamlsků a mastný kapsy úplně prostě u všech bunt. Takže pamlskouník je opět záležitost, kterou bych si jako nechtěla ani odpustit v té svojí základní výbavě. No a to byla vlastně poslední věc takových těch opravdu věcí věcí, kterou jsem si tady zapsala. A celkově, kdybych měla říct, tak se snažím, pokud možno dneska, když už vybírám ty věci, tak podporovat nějaký český značky nebo český tvůrce, protože si myslím, že je to skvělý, že prostě obojky máme skvělé i tady, nemusí lítat přes půl světa, aby se k nám dostali a máme tu skvělý šikovný lidi, kteří dělají krásné věci a funkční hlavně, stejně tak s vodítkama Postroje má. No prostě vším možným. Přijde mi, že u všech těch věcí se dá vybrat něco, co vzniklo tady, takže když ta možnost je a ne, nenajdete třeba lepší věc jako od nějakého zahraničního obchodu, tak se přimlouvám za tu, za tu verzi řešit i to, odkud ta věc je, jednak kde se vyrábí, ale kdo ji vyrábí, jestli je to nějaká prostě obr... Fabrika, která toho dělá miliardy a hlavně, když je to co nejlevnější, ale to, že to nevydrží, to už nikdo neřeší a tak, takže to se mi, to se mi docela osvědčilo tady ten přístup, co se týká i toho, co jsem zmiňovala, že jo, třeba toho Reynoka, který se vyrábí u nás a všech tadyhle z těch věcí i Kenelky třeba dělá jedna super česká firma, myslím, že se to jmenuje All4Pet, Misky, pelechy, no prostě téměř všechno se dá najít, se dá najít tady lokálně, a myslím, že máme u nás spoustu šikovných lidí, kteří dělají skvělé věci. Potom s tím souvisí, i co dělat s věcmi, který nepoužívám, nebo když třeba bych si chtěla udělat nějaký oddům, jak se říká, v těch psích věcech a trošku to zúžit tu výbavu. Tak tady se přimlouvám k tomu, buď to zkusit poslat dál. Na Facebooku je třeba skvělá velká skupina psí bazary, tam hned několik. A mm, to je, myslím, že super místo na to poslat dál věci, které třeba u mě už nemají užitek, ale někomu jinému se právě naopak hodí nebo je na schání, třeba když já jsem skončila s běháním a prodávám běhací výbavu a podobně. A zároveň je to i skvělý místo, kde člověk může najít nějakou věc, kterou hledá, aniž by musel kupovat úplně novou, protože zase, když si to řekneme, tak spoustu z těch věcí, který se dají sehnat z druhé ruky, tak nepotřebujeme úplně nový. Takže to je třeba další typ pro vás, kde kde nějak splašit ty věci takhle, který který už někdo nevyužije. No a pokud to nechcete vyloženě takhle prodávat, tak je, myslím, super to věnovat někomu, kdo to potřebuje, ať už do nějakého útulku, tam zase se mi osvědčilo se toho útulku zeptat, jestli, jako zeptat se předem, jestli o ty věci má zájem, protože se může stát, že to je útulek, kterýmu třeba chcete dát granule, který už nepoužíváte a zbyl vám doma pitel, třeba celý po pejskovi, který mu už nechutnají, nebo já nevím co, ale zrovna byste to vezli do útulku, který krmí masem, takže by to prostě bylo pro ně zbytečné a spíš by se jim to tam hromadilo. Proto je skvělý se domluvit takhle předem. A řada těch útulků to využije. I hlavně co se týká třeba těch hraček, tak jako jsou útulky, které si se psama třeba vůbec nehrajou, ale potom jsou taky ty, který to přivítají s otevřenou náručí, takže to si myslím, že je super způsob. No a poslední dvě věci, které jsem tady chtěla zmínit, tak jsou knihy a zážitky. A to jsou pro mě takový dvě největší vlastně témata, kterýma se zabývám poslední dobou. A ten důvod, proč já nad tímhle hodně přemýšlím poslední, dá se říct, pár let, je ten, že jsem si uvědomila, možná vlastně i díky vykči nemoci, kdy jsem o ní málem přišla, tak jsem si uvědomila, že ty věci, zdaleka nenahradějí ty naše společné zážitky a to, jaký spolu budeme mít vztah nebo jak na sebe budeme mít čas a i proto teda se snažím razit nějaký ten přístup, že když já nebudu potřebovat tolik věcí, tak budu mít zároveň i víc času, protože nebudu muset tolik pracovat a budeme mít čas sami na sebe a můžeme třeba i ty prostředky, které budeme mít místo těch věcí, věnovat do nějakých zážitků a nebo naopak já je můžu věnovat do svého vzdělávání, který si myslím, že má na ten náš jako společný život mnohem větší dopad, než to, jestli bude mít osm v obojku různých barev, což, jak jsem říkala na začátku, teda ona reálně má možná i víc. A je to teda mnohem důležitější, takže vlastně úplně taková věc, do které já nejvíc investuju poslední dobou, tak jsou jednak knížky a mým takovým třeba největším objevem za poslední dobu je americká. Myslím, že je to americká stránka dogwise.com a to je jako americký knihkupectví, kde najdete i knihy, které tady nejsou. A jsou tam naprostý skvosty. Třeba teďka jsem si naposled tam koupila knihu o enrichmentu pro psy, což znamená takové ty hračky a takovéhle věci. A jaký to má vůbec vliv na ty psy a tak. A jediná nevýhoda teda je, že ty knížky jsou tam v angličtině, ale dá se tam právě pořídit spousta e-booků, že to nemusíte si nechat posílat, ale můžete to studovat online, což mi přijde skvělý. No a potom ty zážitky, to znamená různý vzdělávací semináře a akce, kterým já holduju, proto jsem se taky do, jako... Dala do toho tvoření psí konference, protože to mi prostě dává velký smysl se vzdělávat, poznávat sama sebe, poznávat ten psí svět a potom to aplikovat do toho, že zlepšuju já to naše soužití. Takže do toho poslední dobu investuju ty peníze mnohem radši, no. Mě by určitě zajímalo, jestli máte pocit, že jsem v té psí výbavě, kterou jsem tady popsala, jestli jsem na něco zapomněla a něco třeba úplně vynechala a co je takový vaše psí must have, bez čeho myslíte, že nemůžete existovat. A rozhodně bych ráda věděla, jestli to máte taky tak, že i co se týče těch psí věcí, to máte občas tendenci hromadit. Já jsem si totiž to dost dlouho nepřiznala a myslela jsem si, že mám úchylku jenom na sbírání laků na nechty. Ale potom jsem zjistila, že to zdaleka není jako takový problém, jako to sbírání miliardy věcí pro psy. Takže jestli tenhle podcast posloucháte a nějaký, nějak to téma rezonuje, tak budu ráda, když mi buď do komentářů na blogu, nebo třeba na Instagramu a na Facebooku dáte vědět, jak na tohle pohlížíte a jak to máte vy. Na českém internetu a Instagramu a dalších sociálních sítích je spousta inspirativních lidí, kteří se tímhle tématem zabývají taky. Myslím, že existuje přímo stránka, mám pocit, že se to jmenuje Minimalisticky CZ, která to řeší. Nebo teď je dokonce i nový podcast Check Zero Waste, který řeší to téma odpadů a hromadění věcí. A to mi přijde skvělý, protože v tom vidím smysl nejenom pro nás, ale celkově i pro životní prostředí a nás všechny. Takže jestli třeba i vy máte nějaký tip, kde bych se ještě mohla v tomhle tématu nějak dovzdělat nebo něco zajímavého si přečíst nebo se na něco podívat, tak mi určitě dejte vědět. A budu se na vás těšit v dalším díle podcastu Payskarium a možná vám můžu... Už teď prozradit, že příštím hostem bude Katka Plačková, která je za mě taková jedna z nejlepších fyzioterapeutek psích v České republice, takže se moc těším, že příští téma, o kterém se budeme povídat, bude fyzioterapie pro psy. Tak se mějte krásně, jestli tenhle podcast posloucháte na Apple Podcastech, tak budu moc ráda, když si uděláte chvilku a dáte tam nějaký hodnocení, napíšete mi, jak se vám ty podcasty líbí. No a budu se těšit zase příště, tak ahoj! Thank you.